0: Welkom bij het tweede seizoen van de Empowerment-reeks hier op het Zelflaftalk podcastkanaal. Mijn naam is Mirrell Teunis en in deze afleveringen ga ik in gesprek met andere inspirerende vrouwen en mannen. Ze delen hun inspirerende levenslessen, hun expertise waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omvertoverd tot kracht. De Empowerment-reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Houska. Een prachtig natuurlijk en biologisch cosmetica merk waar ik zelf groot fan van ben. Maar daarover laten we meer. Ik stel je met veel liefde voor aan de gast van deze aflevering. Ik vind het ontzettend leuk dat Juriaan, ook wel bekend als Dr. Juriaan... zijn comeback maakt in dit tweede seizoen. Juriaan Galavassi is van de origine huisarts en coach... en schreef onder andere de bestseller Van Klacht naar Krans. En nu is zijn nieuwe boek Jij bent de liefde uit. We praten over leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfwaardering... en wat je helpt om veel meer in verbinding met jezelf je gevoel in je lichaam te leven en wat er tevens gebeurt en waarom dit ontstaat wanneer je juist een leven leeft dat niet kloppend en passend voor je is. Ik ga deze intro gewoon kort houden want ik wil vooral dat je kan gaan genieten van de wijsheid in dit gesprek met Jurjaan. Enjoy! Jurjaan welkom terug! Ja, uh, meer wel leuk! Ja, in seizoen 2! Het enige die een comeback maakt, dus dat is toch...
1: Uh... Oh, maar er zullen er vast nog hele uh, heleboel volgen. Ik
0: vind het leuk dat je er bent. Kijk heel erg naar uit. Je hebt natuurlijk uh, je nieuw boek, komt bijna uit. Of volgens mij is hij al uit als de podcast online komt. Dus daar gaan we het zo over hebben. Ja, Maar of... voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even, om goed te starten, even twee dilemma's met je delen. En ik ga een vraag met je delen die ik iedereen stel en waarschijnlijk jou vorige keer ook heb gesteld. Maar benieuwd of het antwoord nog hetzelfde is eerste dilemma is, als je een hond hoort blaffen, moet je altijd terugblaffen? Of, je praat altijd in de derde persoon over jezelf?
1: Als je een hond hoort blaffen, dan moet je altijd terugblaffen? Of, je praat altijd in de derde persoon over jezelf? Ja. En je moet er eentje kiezen, waar ja. ik voor ben.
0: Waar, wel, ja, dit is wat je overkomt dan.
1: Ja. Um... Ja, mijn eerste gevoel gaat vooral uit naar als je een hond hoort blaffen, moet je in ieder geval terugblaffen. Um, en de reden waarom, is omdat die tweede sowieso niet is. <laughs> ik vind dat je sowieso never nooit over de derde persoon over jezelf niet te vertellen, maar altijd het moet beginnen bij ik, omdat je dan gewoon het stuur volledig in handen hebt, ook de Precies. pijn voelt en ook de voordelen ervaart. Um, maar dat is dan wat het niet is. En als ik dan zeg van, ja, maar waarom zou je dan voor... Uh, waarom zou je terugblaffen naar een hond die blaft? Nou, ik denk dat het ook respectvol naar jezelf kan zijn... om gewoon je eigen grens aan te geven. En zeggen van, oké, okay, dit, dit is my space en dit is your space. And, uh, Precies. Als jij mijn grens respecteert, dan kan ik nog met je zijn. En als je dat niet doet, waar je helemaal vrij in bent... maar dan uh, heeft dat effect op de relatie tussen jou en mij.
0: Mooi, mooi. En hieruit mag je kiezen, je kunt altijd de weersomstandigheden bepalen of je kunt alle talen spreken?
1: Um, ja, ook hier, dat eerste, ik geloof niet dat, we, dat controle sowieso niet bestaat. Dus, uh, ja, en de weersomstandigheden al helemaal niet. De mm -hmm. vraag is hoe je daarmee omgaat. En uh, ja, wij, we zijn onwijs flexibel en we hebben enorme capaciteiten. Dus waarom zouden we niet in staat zijn om alle talen te kunnen spreken? Plus, terwijl ik dit zeg, uh, het meeste wordt gezegd zonder woorden. Dus misschien hebben we helemaal geen taal nodig om met elkaar te kunnen communiceren.
0: Mooi. Mooi.
1: Ik denk, uh, misschien maakt taal het allemaal wel veel complexer. Omdat het, um, ja. weet je, we hebben in essentie maar weinig woorden nodig. We voelen wanneer iets wel of niet oké okay is. En um, woorden vertroebelen het eigenlijk alleen maar en ja. kunnen weer anders worden uitgelegd. Dus um, ja. misschien is taal wel een van de grootste redenen waarom er zoveel ellende is.
0: Ja, en het willen ook altijd, even moeten ook altijd overal woorden aan kunnen geven. Dat is misschien ook niet altijd dekkend van wat het is wat we echt voelen of willen delen.
1: Ja, woorden zijn altijd belast met een bepaalde emotie en herinneringen uit het verleden. Mm. En, uh, als, als mensen die bij me komen of in de trainingen, als die op een gegeven moment zeggen of echt zwijgen of dus aangeven van ik heb hier eigenlijk geen woorden voor, dan laat ik ze eigenlijk altijd in dat moment, zodat ja. ze niet het nieuwe moment, wat voor hun echt compleet nieuw is, waar eigenlijk geen woorden voor zijn, dat ze dat niet weer opnieuw eigenlijk belasten met herinneringen en gevoelens uit het verleden. Ja, mooi. Dus hoe mooi is het om op een plek te zijn waar geen woorden zijn?
0: Ja, dat zouden we misschien vaker moeten doen.
1: Ja, de magie zit in dat woordje doen. <laughs> en uh,
0: de vraag die ik dus altijd en elk gast stel is, wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Nou, ik denk dat dat is wat het boek ook wel uh, aangeeft. Van dat je uh, in staat bent om te komen vanuit een plek van zelfvertrouwen. Jezelf kan respecteren en waarderen voor de kostbaarheid die je bent. Um, en dat dat misschien wel is wat, wat liefde is, dat je, in staat, dat je jezelf gunt om waarachtig te zijn. Dat jij mm. helemaal mag zijn wie jij bent. En dat een ander ook helemaal mag zijn wie hij of zij is, zelfs als ja. ik dat lastig vind.
0: Mooi dat stukje gunnen ook, dat jezelf gunnen. Ja. Mm, mooi.
1: kan je het jezelf toestaan om uh, jezelf te respecteren en te waarderen. Met al, je, met al je mooie kanten en ook je, al je schaduwkanten.
0: Ja, denk je dat we dat moeilijk vinden?
1: Nou, dat denk ik niet, dat weet ik, dat weet ik wel zeker. Mm. Überhaupt als ik het voor mezelf spreek, hoewel ik daar echt al wel op een totaal andere plek zit. Maar, uh, sowieso, van de mensen die bij me komen, is dit natuurlijk vaak de, de ja. kern van de boodschap. Dat we ons continu maar aanpassen en gedragen in de hoop een goed mens te zijn in de ogen van iemand anders.
0: Mm. Ja.
1: En daarmee belasten we eigenlijk continu onze relatie... met het vind mij, vind mij alsjeblieft aardig syndroom... van uh, erken mij, waardeer mij alsjeblieft... en uh, gun mij alsjeblieft mijn eigen plek... in plaats van dat we daar onze eigen verantwoordelijkheid pakken en nemen.
0: Ja, want ik denk dat we dat vrijwel niet doorhebben vaak... dat we dat doen en op die manier ons leven leven.
1: Nee, zo zijn we ook opgevoed. <laughs> Om je aan te passen, te gedragen... Vooral te zorgen voor een ander. En als je, maar, als je maar lief bent en als je goed voor een ander zorgt... dan krijg je ook liefde terug en dan zal een ander ook voor jou zorgen. En dat is natuurlijk waar, tot op zekere hoogte. Ik bedoel, als, je, als je de wereld met liefde en met aandacht en heel veel warmte tegemoet treedt... dan is de kans dat je liefde en geborgenheid terugontvangt natuurlijk vele malen groter... dan ja. wanneer je de wereld tegemoet treedt met afgunst en een heleboel frustratie, weerstand en boosheid. Um, maar niet altijd. Het wil niet zeggen dat jou, als jij lief bent voor de mensen om je heen, dat zij ook lief zullen zijn voor jou. Ja. Yeah. Dus um, de wereld is ook gewoon een koude, harde en eenzame plek om te zijn. En volgens mij kan je dat maar beter waar laten zijn dan dat je iedere keer dat weer uh, verpakt in mooie verhalen. Ja. Yeah. Dat de wereld vooral heel erg warm, lief en aardig is. Dat mm. is die ook. Maar niet altijd. Mm.
0: Ja, bij mij roept dat dan ook wel meteen op dat ik denk... dat zijn ook wel boodschappen die heel erg verkondigd worden. Van de, het leven is een al mooiheid. Terwijl wat, ik, wat jij nu zegt vind ik dus ook heel waardevol dat het beide is. Ja. En je daar je weg in vindt en zoekt, onderzoekt... wat mag mijn aandeel dan daar meer in zijn voor mezelf...
1: Ja, en hoe, hoe beweeg ik daardoor heen dat op het moment dat ik, dat ik inderdaad op een hele kille plek terechtkom, simpelweg omdat het niet de vraag is of dat gaat gebeuren, maar wanneer, mm -hmm. hoe kan ik dan koers houden, hoe hou ik dan vaste grond onder mijn voeten, hoe ben ik dan in staat om goed voor mezelf te zorgen, wanneer mijn partner of een collega of een vriend of vriendin of je kinderen jou niet zien en erkennen of waarderen voor de persoon die jij bent, uh, ben je dan nog in staat om goed voor jezelf te zorgen? Of ga je de ander beschuldigen van het feit of verantwoordelijk houden voor hoe jij je voelt? Dat is mm. misschien een hele logische plek om te zijn, mm. maar ook risicovol. Ja,
0: ja wat je zegt ook wel natuurlijk ook logisch en menselijk, omdat we wel vaak het idee hebben dat iets ons aangedaan wordt? Alleen wat jij zegt, de verantwoordelijkheid daar laten, is letterlijk eigenlijk al je kracht en macht ook uit handen geven.
1: En, en aanvaarden in mijn ogen, dat je wordt gekwetst gewoon in dit leven. Ja. En uh, aanvaard dat. En dan kan je wel zeggen van ja, maar het is niet rechtvaardig. En misschien heb je hartstikke gelijk als er iets onrechtvaardigs in jouw leven is gebeurd en je daar echt heel veel verdriet en pijn van hebt. Um, maar continu daar weerstand tegen bieden door te zeggen, dit had niet plaats mogen vinden. Dat werkt niet, want je begeeft je dan onherroepelijk in een slachtofferpositie. Mm. Wat nogmaals heel begrijpelijk en heel logisch is, maar dat is echt een slechte plek om te zijn. Omdat je daar... Uh, ja, je kan daar niks. Je maakt daarmee jouw welbevinden volledig afhankelijk van de acties of de reacties van een ander. Ja. En de dualiteit is dus dat het een hele logische route is. Alleen, we hebben daar echt wel een keuze. Hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan.
0: Ja. En die keuze is nou juist volgens mij wat we allemaal wat meer mogen leren en mogen voelen dat dat er ook mag zijn. En daarin, en dat is natuurlijk iets wat jij ontzettend mooi leert aan mensen, hoe je die kloppende keuzes voor jezelf kan gaan maken en wat daar ook echt voor nodig is. Want waar, wat missen we daar vaak in, waardoor we het lastig vinden om die kloppende keuzes te maken?
1: Nou, als we oprechte kloppende keuzes gaan maken, dus je, je doet wat goed is voor jou... Of, uh... Je mag voelen wat jij voelt, denken wat jij denkt, doen wat, jij, wat goed is voor jou. Ja. Dan is het opnieuw niet de vraag of iemand daar iets van gaat vinden, maar wanneer iemand daar iets van gaat vinden. Dus zal, je zal nooit iedereen het naar de zin kunnen maken. Je zal nooit iedereen, um, ja, iedereen ter willen kunnen zijn. Dat gaat gewoon niet. Dus er zullen altijd momenten zijn dat een ander jou niet ziet, erkent of waardeert. Dus ja. ben, je, ben je dan nog in staat om jouw koers te houden? Hmm. Of ga je toch weer terug in allerlei over, overlevingsreflexen... waarin je je toch maar weer aanpast en gedraagt... of jouw liefde voor de ander misschien wel verschuift... naar toch gelijk willen krijgen en overtuigen... in de hoop dat de ander uiteindelijk toch ziet waar jij vandaan komt. En dan gaat het dus heel vaak over... Um, dan gaan we heel snel naar het hoofd toe, hè? dan wordt het een soort wel eens niet een spelletje. Ja. ja, maar ik vind dit, ja, maar jij vindt dat. Ja, maar je ziet toch wel dat. Ja, maar je begrijpt toch wel dat ik zus. En ja, maar je ziet toch wel dat ik zo. En, maar op dat niveau gaan we elkaar niet, ben, uh, ont, niet ontmoeten. In plaats van dat we zeggen van goh, wat je nu zegt, daardoor voel ik me heel erg alleen. Of ik voel me eigenlijk nu niet gezien. Ik voel me afgewezen. En ja. uh, dat maakt me klein, het maakt me verdrietig. En dan daar onze mond houden.
0: Nee, nou, Dat is heel mooi, want dan, dan laat je eigenlijk je emoties hun functie vervullen. Letterlijk jou vertellen wat er van binnen gebeurt... of welke behoeftes er niet vervuld worden en dat neerleggen. En dan ontstaat er natuurlijk een hele andere verbinding... begrip naar jezelf in eerste instantie... omdat je jezelf überhaupt beter begrijpt van waarom voel ik me eigenlijk zo. En wat jij zegt, je, dan kan je uit die overlevingsmechanismen stappen... en in verbinding en echt kijken van wat is er eigenlijk echt belangrijk voor mij... Ja. Mooi. Hey, ik heb jou natuurlijk in de intro voorgesteld, maar ik vind het altijd het meest waardevol aan elke gast om in je eigen woorden te vertellen: wie ben je eigenlijk en wat doe je waar kunnen mensen je van kennen?
1: Nou, mijn naam is Julian en uh, waar ken je me van? Uh, nou, misschien via Dr. Julian. Dat is eigenlijk gewoon uh, het merk wat we op een gegeven moment uh, begonnen zijn. En met we bedoel ik, en dat is ook een onderdeel inmiddels van wie ik ben, mm. met we bedoel ik Simone en ik. Simone is uh, mijn vrouw en um, wij doen dit echt samen. En wat doen we dan samen? Ja, eigenlijk begeleiden we mensen om de verbinding tussen hen en henzelf naar een betere plek toe te brengen. En dat verhaal, dat is ooit begonnen vanuit mijn functie als huisarts, waarbij er heel veel mensen kwamen met allerlei klachten. En... ...ik uiteindelijk daarachter kwam dat heel veel mensen helemaal niet kwamen voor de klacht waarvoor ze kwamen... ...maar dat het veel meer een symptoom was van iets anders wat daaronder lag... ...namelijk dat ze in een krampachtige relatie zaten of in een voor hun verkeerde baan... ...of vasthielden aan allerlei destructieve keuzes of vertuigingen. En dat dat lijf, alle symptomen, dat dat meer zoiets was van oké... Okay, um, ...ik word nu afgeleid door iets wat er uh, ja. langs komt... Um, maar dat je lijf dus echt slimmer is dan je hoofd... en dat daar waar je met je kop geen nee meer kan zeggen... je lichaam het voor je gaat doen. En dat als je dan jezelf die vraag stelt van... goh wat zou, de, wat zou mijn lijf me eigenlijk willen vertellen? Wat mag ik veranderen in mijn leven... zodat het weer goed en klopt het is voor mij? Dat het dan voor heel veel mensen... verschrikkelijk spannend wordt. Want ze weten exact wat ze zouden mogen veranderen in hun leven. Maar dat die dingen die ze zouden mogen veranderen... dat zijn vaak ook precies dezelfde dingen... die waar ze hun zekerheden en hun stabiliteit en vertrouwen mm. op hebben opgebouwd. Dus als daaraan geknappeld gaat worden, dan is er opnieuw iets in ons... wat opnieuw daar zo snel mogelijk vandaan wil. En zo sluiten we iedere keer weer de poort naar verandering... en daadwerkelijk te kunnen zijn voor wie we bedoeld zijn om te zijn. Yeah. Dus ik probeer mensen zoveel mogelijk in contact te brengen met die vervelende plek... en dat ze daar de tools in de hand vatten en ook de ervaringen gaan krijgen dat dat ook een hele mooie, waardevolle plek is om te zijn. Hmm. En dat je daar nog steeds kan ademhalen, dat het plafond niet naar beneden komt, de grond niet onder je voeten vandaan verdwijnt. En dat je dan langzaam, langzaam, millimeter voor millimeter, daar de stappen kunt gaan zetten die noodzakelijk zijn.
0: Ja, want waarom zijn we zo bang voor verandering, terwijl we eigenlijk wel weten waarom dat goed is voor ons?
1: Veiligheid, denk ik. Hmm. Ja, alles van Ons denken heeft... Onderdenken is natuurlijk iets prachtigs, um, maar het heeft één belangrijke lastigheid in zich, en dat is dat het vasthoudt aan een bepaalde vorm. Ja. Dus het wil het liefst dat alles behouden blijft zoals het is. Waarom? Omdat het dan bekend is en dus een soort van veilig voelt. Ook al is het niet goed voor je, toch kiest je hoofd iedere keer, in ieder geval dat deel van je hoofd, kiest iedere keer weer voor de bekende uh, en dus veilige route. En een van de eigenschappen die we dus of waar we in ieder geval bereid toe hebben te zijn is dat we zeggen van oké okay, ik ik laat mijn gehechtheid aan de vorm daarin ben ik bereid om die los te laten hmm. dat is uiteindelijk gewoon een vorm ja. ja of het nou een relatie betreft of de plek waar je woont of uh, de functie binnen je werk wat je doet of überhaupt je werk het is gewoon een bepaalde vorm en het gaat daarna over in een andere vorm ja en ben je bereid om die vorm waar jij je aan vastklampt... ben je bereid om die los te laten en op een andere manier daarnaar te gaan kijken? Ja. En dat is denk ik een van de grootste uitdagingen... of je bereid bent om je eigen overtuigingen, zoals je die hebt aangeleerd... om die los te laten... en dan ja, te verschuiven naar een andere plek van vertrouwen. Dus naar een plek van niet weten. Maar ja, dan kom je in contact met gewoon een reële onzekerheid. Mm -hmm. En die andere kant was ook onzeker, alleen we denken dat we daar heel veel controle en vastigheid precies. hebben en zekerheid hebben, maar dat is een illusie van zekerheid. Ja. Dus ik zeg altijd, nou, wat wil je liever? Wil je leven in een illusie van zekerheid, wat uitkomt op onzekerheid, of ga je voor de realiteit van onzekerheid? Ja. Wat ook uitkomt op onzekerheid, maar dat is in ieder geval dan gewoon precies zoals het is. Dus ga je voor theater of ga je voor realiteit? Waar kies je voor? Nou, dan kiezen de meeste mensen voor realiteit. Toch wel. En ja, maar dan is de volgende vraag... ben je bereid om je angst en je onzekerheden... dan ook recht in de ogen aan te kijken? En als ik dat langzaam, langzaam doe... dan zeggen mensen van... oké, okay, ja, ik ben daar bereid toe... maar ik vind het wel verschrikkelijk spannend. En dan is de volgende vraag... mag je het spannend vinden? Ja. En dan komt er vaak weerstand... omdat iets in ons vindt dat we het al moeten kunnen. Ja. En we iets in ons vindt dat we perfect moeten zijn... Maar dat ben je niet. Dus laat dat gewoon waar zijn. Je bent niet perfect en dat is oké. Okay. Dat maakt precies datgene wat je bent, een mens. En um, juist in je imperfecties kan je leren groeien en ontwikkelen. Ja. Dus leer dat, leer dat waarderen. En niet jezelf. Dat is eigenlijk dan de kern van je vraag. Niet dat we ons daar dan steeds weer op afwijzen. Dat als we iets niet kunnen, dat we dus een slecht en een fout mens zijn. No way. Je bent gewoon een mens. Wat kan je doen?
0: Precies. Nou, ja, En dat is natuurlijk denk ik waar precies jouw boek om de hoek komt kijken. Wat ja. echt de essentie is. Jij bent de liefde. Ja. Kijk, ik zei het al, dit. ik heb het boek net, maar ik kan daar niet wachten om lekker in het zonnetje te gaan zitten. En we hebben het gelezen, want het is natuurlijk helemaal, past het in mijn straatje. Ja. Maar Fijn. ik vind de titel alleen al heel mooi. Jij bent de liefde. Ga je daar iets meer over vertellen? Over wat jouw visie is geweest en wat het boek is, wat het je brengt. Want jij bent de liefde zegt iets over natuurlijk überhaupt je stuk identiteit. En bij liefde denken we ook vaak wel dat we het moeten krijgen, verdienen, ontvangen. En dit brengt je eigenlijk direct weer terug naar je kern. In ieder geval zo lees ik hem.
1: Ja, nou zo is die ook wel bedoeld. dat Je, je komt in essentie vanuit een hele liefdevolle plek. En die liefdevolle plek gaat niet zozeer meteen over de acties die je doet. Mm -hmm. Maar het gaat veel meer over de diepe intentie die eronder ligt. Dus in heel veel opzichten zijn we allemaal verschrikkelijk. Enorm verschillend, gelukkig maar. Um, maar we zijn in essentie allemaal precies hetzelfde. We weten allemaal hoe het is om bang te zijn, om boos te zijn, om verdrietig te zijn, ja. of om ons onzeker te voelen. En we hebben ook allemaal dezelfde verlangens. Dus het verlangen om gezien, erkend en gewaardeerd te worden. Maar ook het verlangen om liefde te kunnen geven en liefde te kunnen ontvangen. En daarin zijn we bereid om ver over onze eigen grenzen heen te gaan... maar daarin zijn we ook bereid om soms echt afslagen te nemen... die ja, niet goed en kloppend zijn voor onszelf... maar ook niet voor een ander... maar altijd vanuit een intentie eigenlijk van... Uh, zie mij, herken mij en waardeer mij alsjeblieft. Ja. De dualiteit is dus dat juist door ons continu maar aan te passen... en te gedragen in de hoop dat de ander ons ziet de praktische uitkomst dat je opgaat in de massa... en uiteindelijk onzichtbaar wordt. Ja. Mm, yeah. En op die plek, daar heeft de wereld echt helemaal niks aan je. Nou, misschien niet helemaal niks, maar... de wereld heeft in ieder geval het meeste aan je... als jij gewoon 100% jij kan zijn. Ja. Yeah. Dus stel dat je komt vanuit een plek van liefde... en dat je komt vanuit een plek van compassie... en dat je dat iedere keer weer tegen jezelf kan vertellen... en, ieder, en ook daadwerkelijk zo gaat voelen... Dan kan het zijn dat je iemand op de dag tegenkomt die jou die tegen jou zegt van... joh, wat je nou hebt gezegd, dat kan je echt niet maken. En uh, wat een verschrikkelijk mens ben je eigenlijk. En dat je dan diep van binnen natuurlijk geraakt wordt. Maar dat ja. je ook in je achterhoofd je realiseert van... wow, maar dat is helemaal niet de plek waar ik vandaan kom. Ja. Dus als dat niet de plek is waar ik vandaan kom, maar jij voelt je wel gekwetst. aan wie ligt het dan? Mm -hmm. En dat je dan dus vanuit een veel steviger fundament kan zeggen van, goh, hoe is dat voor je? Ja. Wat overigens niet betekent dat je niet af en toe je eigen wangedrag <laughs> tegen het licht kan houden om te kijken van, goh, waar heb ik hier misschien de verkeerde afstand genomen?
0: Mm. Ja. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet... Ik weet, ik weet dat er over zelfliefde natuurlijk op een gegeven moment ook wel gezegd werd van ja, maar dan ben je nooit meer kritisch over jezelf. En ik denk dat daar een heel groot verschil is. Er is kritisch zijn en jezelf helemaal naar beneden halen. En op een Ongezonde manier kritiek hebben op jezelf, waar je eigenlijk niks uithaalt. Of je kan op liefdevolle manier kritisch kijken en daarvan leren. Om uiteindelijk jezelf meer te geven, maar ook om je heen.
1: Ja. Ja, dus kan het zijn dat, uh, dat iemand anders iets ziet of weet wat jij nog niet ziet. Mm. En dus je kunt. Ik ben een groot voorstander van mildheid, dus dat we mild kunnen zijn naar onszelf. En dat als we daar iets fout hebben gedaan of een verkeerde afslag hebben genomen, dat je dat niet zegt van ik ben een slecht mens, maar dat je in staat bent om te zeggen van oké, okay, ik, ik heb gewoon een fout gemaakt en dat kan, dat kan gebeuren. Precies. Um, maar wat er in de praktijk al gebeurt, is dat we op het moment dat we een foute afslag nemen, dat we het gaan toedekken onder allerlei mooie verhalen en excuses om het toch nog recht te breien. Ook hier is de tegenstrijdigheid dat we dat doen om te hopen dat de ander ons ziet en erkent en waardeert en onze goedheid ziet. Maar de praktische uitkomst daarvan is dat de ander je niet meer vertrouwt, want niemand, mm. niemand kan leven met al jouw mooie excuses. Want dan ben je de boel eigenlijk aan het manipuleren, dus dat is geen mildheid, maar dan saboteer je jezelf gewoon. In plaats van dat je zegt... Nou, het is, terwijl ik hier naartoe reed, is een voorbeeld daarvan dat ik gewoon te laat was. En dan kan je natuurlijk, <laughs> uh, dan kan ik aangeven van, goh, ja, de brug stond open of er was te veel verkeer of uh, ik, moest nog, uh, ik moest nog een paard losrijden, wat ook zo was. Maar je, daar koop jij niks voor. Mm. In plaats van dat ik gewoon zeg van, ik ben te laat en uh, ik ben er sowieso laat. Daar kan iedereen bij leven. Ja. Maar niet met al die excuses en verhalen. Mm. Dus wees gewoon eerlijk en oprecht, hoe pijnlijk dat ook is. En dat je dus ja. daar uh, ja, iets verkeerd hebt ingeschat, dat kan.
0: Ja, In eerste instantie is dan misschien ook de vraag... hoe eerlijk ben je überhaupt naar jezelf?
1: Absoluut. Ja. ja.
0: Ik weet dat een wijze leraar, die, die heeft dat ooit gezegd... die zei altijd van um, de mate van waarin jij eerlijk kan zijn... over jezelf, naar jezelf toe, bepaalt... ...de mate van successen in je leven. En dat is me altijd zo bijgebleven ...dat ik dacht, want successen kan je natuurlijk heel breed zien. Gewoon succes zijn de gewenste resultaten... ...die je in je leven wilt hebben. En dat is altijd... ...in mijn hoofd is dat altijd dat ik denk... ...oh ja, mijn eerste stap is altijd eerlijk over jezelf... ...naar jezelf toe zijn. Ja. En daarin kijken, oké, okay, wat, wat gebeurt daar? En hoe draag ik dat uit... ...naar buiten? Zodat daaruit voor mij ook weer... ...en voor de ander dag gewenste resultaten ontstaan.
1: Ja, super. Er zit een belangrijk hoofdstuk in het boek, dat gaat over oprechtheid. En een van mijn belangrijkste inzichten uh, bij een dark retreat was um, dat ik niet oprecht ben. Hmm. En tot op de dag van vandaag niet. Dus een um, voorbeeld wat ik vaak geef is dat als ik tegen Simone zeg dat zij voor mij uh, de liefste vrouw is en dat ik heel erg veel van haar hou en dat ik mijn leven met haar wil delen en al haar aandacht wil geven, et cetera. En... Zij komt thuis nadat we elkaar een dag niet hebben gezien. En ik zit aan de keukentafel uh, bezig met een of andere e-mailtje tikken. En ik kijk niet op of om, omdat ik vind dat ik eerst dat e-mailtje even af moet maken. Ja. Dan koopt zij echt helemaal niks voor mijn mooie woorden en verhalen. Um, dus op het moment dat ik tegen mezelf zeg van oké, okay, ik realiseer me dat ik geen oprecht mens ben. Maar ik wil wel komen vanuit een oprechte plek, omdat dat voor mij de belangrijkste waarde is in mijn leven... Dat ik doe wat ik verkondig, dat ik zeg waar ik voor sta en dat ik doe. Dus dat mijn acties dezelfde, dat mijn mond eigenlijk dezelfde kant op loopt als dat mijn voeten lopen. Um, dan du moment dat ik daar niet een oprechte uitspraak doe of mijn actie is niet in lijn met wat ik verkondig, reken maar dat ik dat ga voelen. Ja. En dat is het moment om bij te sturen. En zodra je dus weer bijstuurt, zit je meteen weer op een oprechte plek. Dus oprechtheid gaat het niet over dat je, in mijn optiek niet over dat je altijd precies kaarsrecht langs jouw lijntje loopt. En je altijd aan je afspraken houdt. Ja. Maar dat je het waar laat zijn wanneer je ja, wanneer je gewoon een verkeerde afslag neemt. Wanneer je niet doet wat je verkondigt.
0: Ja, en dat is ook mooi, want dat gaat natuurlijk ook heel erg over trouw zijn en durven zijn aan wat je eigenlijk echt belangrijk vindt. Een korte onderbreking van dit mooie gesprek met jullie aan, omdat ik je er graag aan help herinneren dat jij, speciaal als Self met de code MIDDEL20 20% korting ontvangt op jouw gehele online bestelling bij Dr. Houska. Ik heb al heel veel tags en stories op Instagram voorbij zien komen van luisteraars, misschien jij wel, die zichzelf getrakteerd hebben op een mooi cadeau van Dr. Houska. En ik vind dat oprecht geweldig om te zien. Maar vind jij het nou lastig om te bepalen wat belangrijk is voor een goede huid en gezichtsverzorging? Dat kan ik ook heel goed begrijpen. En dan kan ik je zeker als tip geven om eens een kijkje te nemen naar het drie stappen planpakket dat ze aanbieden. Voor het reinigen, verzorgen en versterken van je huid. Het fijne vind ik namelijk aan zo'n pakket is dat je niet zelf nog eindeloos research hoeft te doen. Je kan kiezen uit een pakket voor een droge, normale of gevoelige huid. En dan weet je dat in dat pakket alles zit wat belangrijk is voor de goede verzorging van jouw gezicht, van jouw huid. Dus voor het gemak zal ik even een linkje naar het drie stappenplanpakket in de beschrijving zetten. En vergeet dus niet dat je met de code MIRDEL20 een hele mooie korting krijgt. Nu terug naar Julia.
1: En dan wordt het dus opnieuw spannend. Ja. Ja, want de, de keuzes worden daar gemaakt in zwart en wit. Um, dat je echt ergens voor gaat staan en dat ook doet. En daar dus ook de pijn en de lastigheid in gaat ervaren. En in dat opzicht hebben we er dus baat bij om vaag te zijn. Hmm. We hebben er baat bij om alles een beetje in het midden te laten. Want dan kunnen we onszelf daar niet op afrekenen. Hmm. Ja, en dat is naar mijn idee waardevol om dat te beseffen, te weten van... oké, okay, ik ben gebaten om vaag te blijven. Dus uh, we zeggen van, ja, ja, ik wil goed voor mezelf zorgen. En uh, dat staat al heel lang op mijn lijst. Ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil meer bewegen. Of ja. ik wil gezondere voeding. Of ik wil uh, meer tijd en aandacht aan mijn relatie besteden. En we blijven dat maar roepen zonder het heel concreet te maken. En te zeggen van, oké, okay, ik wil meer tijd aan mijn relatie besteden. En dat betekent dat ik deze week met mijn partner, mijn vriendin... of misschien mijn kinderen, dat ik een... Uh, dat ik een afspraak met ze ga maken en dat we uh, iets leuks gaan doen met ze allen. En dat zal zijn op vrijdag om uh, twee uur, ik noem maar wat. En dan is het vrijdag twee uur en dan heb je het nog steeds niet gedaan. Ja. En dat voelt dan pijnlijk, want dan denk je, oh shit, ik heb niet gehouden aan mijn eigen afspraak. Dus wat doen we? We houden het vaag. Ja, ik wil meer tijd besteden aan mijn relatie. Nou, dan blijven we een week roepen, een maand, een jaar en nog steeds is er niks gebeurd. ja. Dus oprechtheid is, ik absoluut wat jij zegt... het is een van de belangrijkste waarden in ieder geval in mijn leven. En daarmee tegelijkertijd ook de meeste uitdagende.
0: Zeker de uitdagende, want je komt jezelf, wat jij zegt... daar toch af en toe best wel tegen. Ja. En dan is het, en dat is natuurlijk ook, dat omschrijf je ook dan is het key om dat stukje te trainen in jezelf. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Zodat je er niet in vast blijft zitten... of dat het je vasthoudt dus op die plek die je niet wil... Maar dat je juist kan denken, oké, okay, vanuit liefde, wat is het wat ik wil? Oké, okay, ik loop hier nu tegenaan, maar welke keuzes ga ik dan vervolgens maken?
1: Ja, en dan graag, heel graag vanuit mildheid. Ja. Dus hoe we opgevoed zijn, is veel meer met de zweep erover. Uh, pushen, doorzetten, volhouden, schouders eronder, niet veuren. Um, en jezelf verschrikkelijk afwijzen, omdat je het nog steeds niet kan. En wat een verschrikkelijke loser ben je toch, en het komt nooit goed. Nee, no way, weet je Langzaam, 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 mildheid, mildheid, hmm. maar wel je keuzes gaan maken.
0: Ja, En zie jij daarin een, een transformatie? Want ik denk dat dit toch wel het, het tijdperk is waarin men, nou ja, ook gezien natuurlijk alle podcasts hier zijn en de grote interesse überhaupt in persoonlijke groei, zie jij ook een, een verandering in hoe mensen durven te denken en de kennis die er nu is op hoe belangrijk het is om liefdevol eigenlijk met jezelf om te gaan en dat ook een startpunt te maken?
1: Eerlijk gezegd weet ik het niet, omdat het, uh, uh, ik, jij, wij, zitten natuurlijk ook in een soort speciale bubbel. Waarbij True. er uh, steeds meer mensen komen die, daar, die niet alleen dat willen, maar ook daadwerkelijk durven. Ja. Want dat is eigenlijk het verschil wat je hier aanhaalt. En ik, ik geloof erin dat heel veel mensen hun leven anders zouden willen leven. Of dat ze andere beslissingen zouden willen nemen. Of dat ze beter voor zichzelf zouden, zouden willen zorgen.
0: Ja.
1: Maar willen alleen is niet voldoende. Nou, willen gaat heel erg over opnieuw over pushen, doorzetten, volhouden. Um, maar heb je ook de moed om het ook daadwerkelijk te durven doen. Ja. Of te durven laten. En durven... Het gaat veel meer over de bereidheid om het niet te weten. Het gaat veel meer over overgave en over mildheid en over door een zekere mate van onzekerheid durven te verduren en te verdragen. En dan is het eigenlijk veel logischer om dat niet te doen en toch maar vast te houden aan al je zekerheden en maar te blijven roepen dat je iets heel graag wilt. ...en het ondertussen niet doet en ondertussen klaagt waarom het niet gaat... ...en dat je allerlei excuses hebt waar, waarom, je, waarom het slecht gaat in jouw leven... Mm -hmm. ...en dat het ligt aan je opvoeding of aan je ouders of aan de maatschappij... ...of misschien wel aan het leven. Dat is een hele logische redenering. Ja. Alleen hij werkt opnieuw niet. Dus er is moed voor nodig om zo'n stap te zetten. En ja, in de groep van mensen die ik om me heen zie en jij waarschijnlijk ook... Dat zijn doorgaans wel, daar zitten heel veel mensen bij die het willen en durven, ja. maar er zitten ook heel veel mensen bij die heel graag willen, maar nog niet, net niet durven dat stapje te zetten. En nou, dat vind ik altijd een mooie groep om mee te werken, zeker als de wil heel groot is, maar ja. ze het gewoon nog te spannend vinden. En dan werkt mildheid doorgaans bij mij in ieder geval, en de mensen die ik begeleid het beste, door een eerst te laten toestaan van oké, okay, ik mag het spannend vinden. Ja. Oké, okay, ik mag het spannend vinden. Um, en dan van daaruit kunnen ze stapje voor stapje hun veranderingen teweeg brengen. En daarnaast denk ik dat er ook echt een hele grote groep is die we niet zien, die wel blijven roepen dat ze het heel graag willen, maar gewoon continu excuses blijven verzinnen... waardoor ze er niet toe in staat zouden zijn. Wat hun dus niet een slecht mens maakt... wat juist veel begrijpelijker en veel logischer ja. is. Menselijk. Ja.
0: Ja. Want we hadden het natuurlijk net ook toen... voordat we de podcast startten ook over... Nou ja, de programmering, de diepere laag die eronder zit. Want wat, wat weerhoudt ons er vaak van... om van de wil naar het echt durven te gaan of te... Het letterlijk te gaan belichamen van hoe we het leven willen gaan leven, wat goed voor ons is. Als je kijkt naar de diepere laag daarin.
1: Um, het eerste woord wat nu bij me opkomt is afwijzing. Dus op het moment dat jij daadwerkelijk jouw leven gaat leven op jouw manier, dan zullen er mensen zijn die jou niet kunnen volgen. Ja. Dus ben je bereid dan om dat pad alleen te lopen op het moment dat het nodig is? Mm -hmm. En daarin de eenzaamheid te voelen. En dat zijn vaak, dan komen we vaak in oude pijnstukken, een oud verdriet, wat echt te maken heeft met een, ergens een jong in ons leven, waarin we toen niet de geborgenheid konden krijgen die we wel heel hard nodig hadden. En daar hebben we allerlei strategieën toen voor bedacht om die pijn niet te hoeven voelen, die toen heel waardevol waren. Ja. Omdat het je in staat heeft gesteld om te kunnen overleven. Maar dat je dus later in je leven tot de conclusie komt dat die strategie eigenlijk niet meer zo goed werken. En de enige manier om daarmee te gaan dealen is om in contact te komen met ja, je angst, je pijn en je verdriet. En het is een beetje een cliché, maar ik, ik persoonlijk geloof daar heel erg in. En dat we een soort van spirituele dood hebben te sterven in dit leven om te kunnen doorgroeien naar de persoon die je bedoeld bent om te worden. Mm. En Spirituele dood klinkt dan natuurlijk heel erg zweverig of spiritueel, maar het gaat er eigenlijk meer om dat je je diepste angst bereid bent om die recht in de ogen aan te kijken. Ja. Zolang je daartoe niet bereid bent, wat opnieuw weer een hele logische beredenering en een logische route is, maar zolang je niet bereid bent om dat recht in de ogen aan te kijken en daarmee te gaan dealen, blijft je leven dus gebaseerd op het proberen te ontwijken van pijn en verdriet. Maar de realiteit heeft één lastigheid in zich. En dat is dat ze vroeg of laat hoe dan ook bij je op de deur gaat kloppen. Ja. En als ze dan langskomt en je hebt je daar niet op voorbereid. Dan, uh, ja, dan slaat ze je genadeloos tegen het asfalt.
0: Dan komt hij hard aan.
1: En dan is er weer niks aan de hand. En dan, dan voel je dat in je lijf. Die dwingt je tot stilstand. Ja. En dan heb je gewoon opnieuw een keuze. Om toch opnieuw weer die vraag te stellen van. Goh, stel dat mijn lijf slimmer is dan mijn hoofd. Wat zou het me dan eigenlijk willen vertellen? Stel dat het me hier niet iets komt ontnemen... maar dat het me echt iets komt brengen. Dat het me niet uh, pijn wil doen... maar dat het me eigenlijk iets wil vertellen... zodat ik iets mag veranderen in mijn leven... wat goed en kloppend is voor mij.
0: Ja, en dat is zo'n mooie manier... om überhaupt naar je lichaam te gaan kijken. En naar, want ik denk dat ook wel... Um, nou, mensen soms kan voelen van... mijn lijf zit me in de weg. Van wat, alles wat ik juist wil doen... Het, het werkt me tegen in alles wat ik ervaar. Terwijl als we het gaan omdraaien, inderdaad. Van, ja, ik zie het altijd, en dat geef ik ook eigenlijk altijd in de coaching mee. Je, je lijf is er voor jou. Je emoties zijn letterlijk er voor jou. Zij weten het beste, wat het beste voor jou is. Het is voor jou om te gaan luisteren. Ja. Wat is in eerste instantie in jouw ogen... een manier om überhaupt die omslag te gaan maken om meer in verbinding te komen met je lijf... zodat je kan gaan voelen wat kloppende keuzes zijn.
1: Ja, mijn hoofd gaat nu... op een, Er komt gewoon een herinnering op... ten aanzien van iemand die ik op dit moment begeleid. En, en uh, ik weet niet waar dit heen gaat, maar ik deel <laughs> het gewoon. En het is een hele jonge vrouw... en die heeft uh, niet zo lang geleden haar moeder verloren... Um, haar vader ziet ze niet meer, omdat het uh, nou, allemaal ellende in een ver verleden. Mm -hmm. um, en haar hele omgeving die zegt tegen haar dat ze eigenlijk... Um, ja, dat ze uh, vooral de dingen moet blijven doen. Dus dat ze naar de werk toe moet blijven gaan en dat ze structuur moet houden. Um, en alles in haar zegt echt werkelijk nee. Mm. Um, ze is gestrest, ze is gespannen, ze werkt dan wel wat minder, maar iedere keer met pijn en burgeren ze ze, ga, sleept ze zichzelf naar de werk, doet ze de ding, komt ze thuis en dan is hij helemaal leeg en op. Ja. Um, en als ik haar dus de vraag stel van, goh, maar waar heb je dan echt behoefte aan? Dan is het enige wat ze, ik wil zo graag rust. Maar op het moment dat zij met rust in aanraking komt dan wordt die, die leegte die wordt niet meteen opgevuld met iets goeds. Dus het eerste wat voor, voorbij komt, is pijn en verdriet. Hmm. En het gevoel van eenzaamheid, et cetera. Ja. Um, maar iets in haar vindt dat ze dus moet voldoen aan wat andere mensen van haar vinden. Pas op het moment dat ze zichzelf kan toestaan om... Uh, om dat ook spannend te mogen vinden, om spannend te mogen vinden dat ze een eigen andere keuze mag gaan maken, dan, dan zakt het opeens bij heel veel mensen. Van oké, okay, dit mag ik ook spannend zijn, ik hoef het niet te kunnen. Ja. Ik hoef niet perfect te zijn. Ja. En um, voor sommige mensen, ook voor dit meisje, is het. Die is eigenlijk volledig afgesneden van haar lichaam. Als ik haar vraag van goh, uh, als je met je aandacht naar je, naar je voeten toe gaat, wat merk je dan? Ja, helemaal niks. En uh, mm. als ik zo de hele lichaam ga, alles is gebaseerd op niks. Dus. En wat dan blijkt is dat ze in, al jong in haar leven haar, zich continu heeft moeten aanpassen aan haar omgeving om zeg maar, een veilige situatie voor zichzelf te creëren. Of überhaupt gezien te worden door haar moeder en al helemaal door haar vader. En de enige manier om je te kunnen aanpassen... is om de verbinding met je eigen gevoel te doorsnijden. Er is ja. geen andere optie. Als jij continu in de verbinding zou staan met je gevoel... dan lukt het niet meer om je maar aan te blijven passen. Precies. Um, en je vraag was van... ja, hoe, hoe komen we dan toch weer in contact met het lijf? Nou, um, toestaan dat het spannend is... Um, en eigenlijk dat simpele zinnetje van er is een gevoel van, gewoon proberen te benoemen. En als er dan een kop vol is met chaos, oké, okay, er is een gevoel van een kop vol met chaos, dan is dat het, het hoeft niet logisch te zijn. En als je dat heel langzaamaan gewoon blijft herhalen, dan komen we, dan merken we opeens, hé, hey, ja, nou ja, ik, ik voel de stof van mijn kleding op mijn huid, of ik voel, ik voel wat spanning in mijn rechterbil, of ik voel voel warmte in mijn handen en dan heel langzaamaan ontvouwt het zich. Ja. Maar ook dat proces heeft tijd nodig.
0: Ja, en dat is misschien ook voor heel veel mensen überhaupt, zeker natuurlijk in het soort leven dat we leven, het altijd doorgaan. En wat jij ook zegt, ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Misschien onbewust dat we de buitenkant zoveel belangrijker hebben gemaakt dan de binnenkant. En dat zit dan ook in onze programmering. Dus dan... Zeker als we kijken naar dat stukje programmering van dat onderbewustzijn... dat natuurlijk zoveel sterker is dan als we beginnen met... oké, okay, ik, wil, ik wil eigenlijk wel gaan voelen en ik wil die verbinding... laten we ons ook best wel snel weer uit het veld staan van... oh ja, het lukt niet, dus ik kan dit niet. Het is, ja, dat, dat is ook, en dat vind ik mooi dat jij zegt... het is ook dat gaan toestaan en continu weer eigenlijk ook daarmee... je brein en je lijf de boodschap geven van het mag er wel zijn... En ik wil wel dat contact. Want anders is het natuurlijk... Als we het niet gewend zijn... We zijn jaren uit contact geweest. Ja. Ja, dan kunnen we bijna niet verwachten... Dat we in 1, twee, drie keer... Dat weer helemaal omgedraaid hebben.
1: Nee, dus ja, precies. Het is een proces. Mm. En geef, geef het tijd. Wees daarin ook mild naar jezelf. We ja. hebben ook niet in één dag leren lopen. Dus um, iets wat je heel lang niet gedaan hebt... Ja, het is onrechtvaardig om dan van jezelf te eisen dat je dat meteen zou moeten kunnen. Ja. Dat kost, en dat krijgt zoveel tijd als dat nodig heeft. Het is niet een dag, een week, een maand of een jaar. Als, het, als vijf jaar nodig is, is het vijf jaar. En eigenlijk, je mag er je hele leven over doen. Er is niemand die jou aan het eind van de rit daarop afrekent. Van, nou, je hebt niet genoeg kunnen voelen in jouw leven.
0: Mm. Ja. Nee, maar dat is precies, en dat is waarom ik het zeg, omdat ik jou natuurlijk net inderdaad nou, dat mooi hoor zeggen over mildheid en het toestaan. En we vinden vaak zoveel ergens van. En dit is dus wat ik heel vaak terughoor bij mijn klanten is... van ja, maar het lukt gewoon niet. en Dus het kan niet. En het mooie is daarin dat ergens wat van vinden... want we vinden heel vaak als het niet lukt, dan vinden we daar wat van. Ik kan het niet, ik doe het niet goed. Dat loslaten en die mildheid er laten zijn... en gewoon jezelf de ruimte geven... Wat, dat is wat ik bij mijn klant heel vaak werk. Zodra we die oordelen overal afhalen... of ons bewust worden van de oordelen... dan is er al rust. Ja. En dan opeens ontstaat er überhaupt ruimte. Ja, mooi. Hmm. mooi. En ik was wel benieuwd... want jij zei net ook van... Um, om überhaupt te gaan doen, te gaan veranderen. Het weten is één ding. Het willen is ook één ding. Maar dat gaan doen... daar heb je best wel wat moed voor nodig... Hoe zorg je ervoor dat je dat laat groeien, dat stukje moed, het durven te gaan doen?
1: Door jezelf toe te staan om onzeker te mogen zijn. Mm. De opening ligt altijd 180 graden aan de andere kant. Dus we, we gaan niet iets durven door op zoek te gaan naar moed. Mm. We gaan pas iets durven op het moment dat we onszelf toestaan om het echt verschrikkelijk spannend te mogen vinden.
0: Yeah.
1: En we krijgen geen vertrouwen in ons leven door op jacht te gaan naar vertrouwen. We krijgen vertrouwen als we onszelf toestaan om onzeker te mogen zijn. En hetzelfde geldt voor geluk en blijdschap. Je wordt pas echt een gevoel van blijdschap. In je leven kan je ervaren niet door te gaan jagen op blijdschap. Je zal pas blijdschap ervaren op het moment dat je jezelf toestaat om ook in en in verdrietig te mogen zijn. Op het moment dat dat ook langs mag komen, dan is er namelijk geen strijd meer. Je hoeft niet meer te vechten. Um. Een van de uitspraken van de iemand die mij continu begeleidt met paardrijden, is uh, dat hij, ik ben natuurlijk net zo slecht afhoudt als ieder ander. Dat betekent dat ik ook enorm kan pushen, doorzetten, dat ik wil dat iets gewoon binnen tien minuten lukt. En uh, dat is mijn perfectionistische kant in mij, die heel waardevol is. Mm -hmm. Alleen de vraag is altijd weer, wie staat er aan het stuur? Mm -hmm. um, maar dat als ik op een gegeven moment toch weer in zo'n mode zit, en inmiddels merk ik het zelf al en kan ik zelf bijsturen, maar in het begin zei hij van, hey, Galifazie, het mag ook mislukken. Dus het hoef, als het niet in één rondje lukt, dan misschien in het tweede, derde, vierde, vijfde rondje, en misschien vandaag helemaal niet. En ja. dat is ook nog steeds oké. Okay. En sinds ik mezelf dat ben gaan toestaan, van het mag ook mislukken, hmm. um, daar is zoveel ontspanning in terechtgekomen, dat daarmee juist de doelen veel eerder bereikt worden. En je kop snapt daar echt geen reet van. Die denkt <lacht> alleen maar van, oh, wow, maar het mag ook mislukken. No way, het no mag helemaal way, niet yeah. mislukken. Het <lacht> moet juist wel lukken. En als ik mezelf toesta dat het mag mislukken, ja, dan wordt het één grote puinhoop en chaos. Ja. Maar dat is dus niet waar. Ja. Want er zit genoeg in jou en in mij om te zeggen van, oké, okay, ik wil het zo goed mogelijk doen. en Gaaf als het er mooi uitziet of gaaf als het lukt. Maar de realiteit is dat het ook kan mislukken. Dus mag het ook mislukken? En dat je de mislukking dan niet ziet als iets wat fout is, maar dat het je juist de, de ervaring geeft en de kennis en de inzichten, waardoor het je weer kan brengen naar een ander niveau. Dus ook dat is een onderdeel van het proces, zodat die mislukking, datgene wat er fout is gegaan, je daarin de eigenschappen in jezelf kan ontwikkelen wat je brengt naar een betere plek. Of een, niet zozeer beter, beter in de zin van dat het... Uh, ...meer bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Op een manier die op dat moment nog niet zichtbaar is. Mm. En durf je erin te vertrouwen dat het moment wel gekomen, komen... ...maar dat je daar gewoon nog niet bent. Ja. En hoe gaaf is dat? Dat je gewoon nog niet weet waar je uit gaat komen.
0: Heel veel mensen vinden dat niet gaaf hoor. <laughs> Ik vind dat ook eng.
1: Ja, dat is het ook. Dat ja. is ook eng en dat is ook spannend. Maar dat is ook tegelijkertijd de magie. En natuurlijk, ja. heel veel mensen die vinden dat spannend. Maar in spannend in vergelijking tot wat tot op de plek waar je nu staat... waarin je leven misschien ook niet helemaal is zoals je het graag zou willen... en continu geconfronteerd wordt met de onzekerheid, met kramp, spanning... de wens om het per se goed te willen doen of te voldoen in de ogen van iemand anders. Ja. Dus spannend in vergelijking tot wat.
0: Ja, nee, en dat is mooi, want dat... En, en dat is denk ik een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen... überhaupt in mijn persoonlijke ontwikkeling was... de wetenschap dat ik ergens zelf een betekenis aan mocht geven. Want vaak als het gaat over spannend of onzeker... dat we, wij geven daar in de maatschappij en zo... dat leren we ook echt, dat dat negatief is. Dat is het is negatief. Mm -hmm. En ik weet wel op een gegeven moment dat, dat ik leer van... ja, maar wat nou als ik er een andere betekenis aan geef? Spannend. Oeh, betekent dat ik groei. Wat tof. Wat kan er dan allemaal gebeuren als ik daarin stap? En ik weet wel dat zodra ik mezelf... wat jij ook zegt, zodra ik dat mocht... Ik mocht het dus spannend gaan vinden, zonder dat ik er negatieve lading zelf aan hing. Want dat gebeurt natuurlijk razendsnel, zonder dat je het door hebt. Vertellen we onszelf af en toe vanuit die patroon of die geloofsovertuiging... Van, als jij het spannend vindt, ja, dan is er misschien iets mis met je. Of dan kan je het niet, of dan zou ik het maar niet doen, terug in je comfortzone. Maar juist het mogen vinden en er misschien ook een andere betekenis voor jezelf aangeven... Ja, dat haalt ook een beetje de lading af van misschien het zware gevoel, wat het je vertelt, wat je misschien niet zou mogen doen.
1: Ja. Ik heb vaak het voorbeeld van, uh, ik weet niet of ik het al een keer verteld heb, maar anders nog een keer. Anders knippen we het eruit. Ja. Um, maar dat als, er, als er twee kleine meisjes op de rand van het zwembad staan, heb ik dat verhaal ook verteld? Nee, dat okay. mij niet. Nou, stel, er staan ja. twee kleine meisjes op de rand van het zwembad. Of jongetjes, maakt niet uit. Um, en uh, die hebben net leren zwemmen. En uh, zonder hulpmiddelen, et cetera. En uh, je loopt naar het e eerste kindje uh, toe en je zegt van joh, um, je kon het daar net ook. En de badmeester was super tevreden. En daar in dat ondiepe water, je kon hartstikke goed zwemmen zonder hulpmiddelen. En uh, dus uh, nu hier op de rand van dit grote zwembad, die enorme bak met water, spring maar. Ik vertrouw je. Weet je. je hoeft niet bang te zijn. Spring er maar. En je gaat naar het tweede kindje toe en uh, je zegt van, ook tegen haar, joh, de badmeester net, was echt super tevreden. En uh, ik weet zeker dat je het kan, want uh, daar ging het ook hartstikke goed, zonder hulpmiddelen, dus spring dan maar. En, uh, maar ik begrijp dat het spannend is, natuurlijk, het is een spannend, het is doodeng, maar, maar spring maar, ik vertrouw je. En ze springen allebei, welke van de twee krijgt dan het grootste cadeautje, denk ik?
0: Het meisje dat door haar eigen angst ging, Of het zien van haar eigen angst.
1: Ja, exact. Dus bij het tweede meisje. Eigenlijk zeg je tegen het eerste meisje... ...jij bent niet oké okay zoals je bent, want je hoort niet bang te zijn.
0: Mm, precies, ja.
1: En dat gaat hier dus niet over de intentie. Want bij beide, beide ouders... willen niks liever dan dat het kindje met vol vertrouwen in dat water springt. Precies. Alleen de praktische uitkomst is echt totaal verschillend. Ja. En heel vaak gaan we dus om als in de situatie met het eerste meisje... als dat we vinden dat we, dat we het niet spannend horen te vinden... maar dat we het moeten kunnen. Ja. In plaats van dat het cadeautje wat we ontvangen veel groter is... op het moment dat we onszelf toestaan om het spannend te mogen vinden. Waarom? Nou, simpelweg omdat iets in jou het spannend vindt. Precies. Dus de vraag is dan van... oké, okay, wil je meer of minder in verbinding zijn met wie jij bent? En dan antwoordt eigenlijk iedereen... ja, ik wil meer in verbinding zijn met wie ik ben... Ja, en wanneer kom je dan meer met jezelf in verbinding? Op het moment dat de angst langskomt en iets in jou het spannend vindt en je zegt van, wow, dat wil ik niet voelen, dat is ongemakkelijk en wegwezen hier. Of dat je de spanning uitnodigt, het deel wat het gewoon spannend en eng vindt en daar contact mee maakt en er misschien zelfs wel wat nieuwsgierig naar gaat zijn. Dus de enige manier in mijn ogen is om het uit te nodigen en er contact mee te maken. En dat betekent niet dat je het leuk moet gaan vinden... of het meteen heel erg moet gaan waarderen. Ja. Maar het is er. Dus kan je het maar beter gewoon recht in de ogen aankijken.
0: Ja, dat is mooi. En ik denk dat het ook een hele andere, liefdevolle manier is... van überhaupt naar jezelf kijken en alles echt mogen zien. Ja. Mooi. Hey Boek, ik ben heel benieuwd, want het woord zelfrespect... daar ben ik sowieso nog benieuwd naar. Wat is dat en wat houdt het in? Maar ik ben ook benieuwd, van wat is je... Ja, ik vind het een prachtig boek. Alleen al de, de titel en ik heb er doorheen gebladerd. Wat is de grootste boodschap die je met dit boek wil meegeven aan de lezer?
1: Nou, dat mensen um, daadwerkelijk in staat zullen zijn om uh, keuzes te maken die goed en kloppen zijn voor hen. Mm -hmm. En ook als mensen zich, ja, als anderen je niet kunnen volgen, dat je dan toch nog in staat bent om daar je eigen koers te houden. Um, en niet vanuit een plek van nou ik doe wat goed is voor mij en de ander die doet er niet toe. Maar veel meer vanuit een plek van oké okay, ik kom vanuit een liefdevolle plek. Ik wil er heel graag zijn voor jou, maar niet te koste van mezelf. Ja. Um, en dat mensen gaan ervaren dat je juist op die manier er echt heel goed voor een ander kan zijn. In mijn ogen nog wel beter, omdat je de relaties met de mensen in je omgeving gaat ontlasten van de plicht... Om jou per se leuk, lief of aardig te moeten vinden. Dus daarmee krijg je hele open verbindingen. Waarin ieder helemaal mag zijn wie hij of zij is. En de lastigheden ook een plek mogen krijgen. Ja. Zonder dat je elkaar daarop hoeft af te wijzen. Ja. Um, en dat je via die weg dus een groep mensen om je heen kan gaan ervaren. Die je voeden in plaats van dat ze je leegtrekken. En die jou stimuleren en waarderen voor de persoon die jij bent.
0: Ja mooi, want dat schreef je ook. Dat ik dan wel... Jij ja, schrijft ook, we leiden het meeste aan een goed mens willen zijn. Ja. En dat doet dat met ons. Het feit dat we dat willen.
1: Nou, dat je je continu maar aanpast en loopt te gedragen. En mm. uh, probeert te voldoen aan de wensen en de verwachtingen van iemand anders. Dus dat je in de ogen van je moeder een goede zoon of dochter probeert te zijn. Of dat je in de ogen van je kinderen een goede vader of moeder probeert te zijn. Of in de ogen van je partner een goede partner moet zijn. Dus daar hebben we allemaal stickers geplakt op al die rollen die we vervullen yeah. van hoe wij vinden dat het zou moeten zijn. Um, meegenomen vanuit je eigen opvoeding en vanuit de maatschappij die jou dat, dat verhaal vertelt. Maar jij mag het echt helemaal doen op jouw manier.
0: Yeah.
1: En, um, ja. En zolang je niemand een mes tussen zijn besteekt, is er niks aan de hand. Dus, True. dus zolang je iemand anders niet disrespectvol behandelt op de manier en daarmee bedoel ik dat je niet over iemands anders zijn grenzen heen gaat moedwillig om een ander te kwetsen dan uh, dan is er wat mij betreft niks aan de hand ja mooi natuurlijk ja. kunnen we altijd voorbeelden noemen waarbij ja weet je mag je nog steeds ook heel erg voor jezelf kiezen ook als je een ander daar heel erg verdriet mee doet en dat je dan vervolgens zegt van ja maar dat was niet mijn intentie en dat het verdriet hoort bij de ander Nee, dus ik vind daar wel dat je af en toe ook in staat bent om te reflecteren op jezelf, je eigen gedrag tegen het licht houdt. En, dat, en ook daarin opnieuw vanuit een oprechte plek durft te komen en te zeggen, ja. oké, okay, ik heb hier echt gewoon een totale verkeerde afslag genomen. Ik heb hier in en in gekwetst en super onredelijk. Dat had je niet verdiend. Ja. Maar zonder dat je jezelf meteen een slecht mens hoeft te voelen. Precies. Want... In essentie kom je vanuit een liefdevolle plek.
0: Ja, en dat maakt een groot verschil.
1: Ja. Dus kunnen we daar dan mild in blijven naar onszelf. En, uh, maar wel erkennen dat we gewoon een verkeerde afslag hebben genomen.
0: Hmm. Ik ben ook benieuwd, want nou, als we het hebben over die diepliggende programmering. En nou ja, goed, een bepaalde rol die we ook aannemen, dan komt dat natuurlijk vaak ook uit bepaalde overtuigingen. Die we hebben En ik weet van veel mensen die de podcast ook luisteren, die vinden het lastig om überhaupt te achterhalen. Ja, maar wat zijn die overtuigingen dan? Wat, ja, wat is het dan dat ik ben gaan geloven vanuit mijn jeugd? Wat zou jij als advies geven voor iemand die dit luistert en denkt, ja, ik wil daar eigenlijk ook wel dieper in gaan en gaan ontdekken wat het is, wat mij drijft in een bepaalde manier. Op welke stappen kunnen ze zetten om daar überhaupt mee aan de slag te gaan?
1: Oh, nou, we doen vaak een oefening in de training, en de, dat is um, heel kort door de bocht, dat je eerst opschrijft wat al je verlangens zijn. Dus, uh, nou, heel praktisch gezien, je pakt een blaadje en die leg je horizontaal neer en je verdeelt hem uh, verticaal over het midden, dus je hebt een linkerkant en een rechterkant. En aan de linkerkant schrijf je al je verlangens op, dus alles wat je heel graag wil doen in jouw leven. Um, en wat je misschien al heel lang wilt, maar nog steeds niet gerealiseerd mm. hebt. En als je daar 1, 2, 3, 4, 5 verlangens hebt opgeschreven, dan zet je vervolgens aan de rechterkant van de pagina bij ieder verlangen zet je een reden waarom je het nog niet gerealiseerd hebt. Nou, misschien heb je nog te weinig geld, of heb je, vind je dat je nog beter moet leren, of als je wil investeren in de relatie met je partner, dat je partner uh, te hard werkt, te weinig aandacht voor je heeft, of dat... Uh, je vader of je moeder nog steeds hardnekkig is en jou niet ziet... ...en daardoor kan je niet bouwen aan een innige relatie met je ouders of met je partner. Um, dus er zijn allerlei moverende redenen waarom je je verlangens nog niet gerealiseerd kunt hebben. Nou, als je dat helemaal hebt uitgeschreven... ...dan is alles wat op de rechterkant staat, zijn je belemmerende overtuigingen. Dus dat zijn allemaal zaken... Uh, waarvan jij denkt dat dat de reden is waarom jij je verlangen niet kan realiseren, maar de keiharde realiteit is dat de belangrijkste reden waarom je je verlangen niet kunt realiseren, dat is de persoon die zit op de plek waar jij nu zit. Mm. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor ieder ander. En dan is het waardevol om te gaan kijken van oké, okay, wat, wat, uh, wat is dan daarin mijn belemmerende overtuiging? Ja. Yeah. Dus... Bijvoorbeeld, ik vind dat mijn partner meer tijd voor mij moet maken... en dan kunnen we een goede relatie met elkaar hebben. Oké, okay, dat mag jij vinden, maar weet je hoe waar is dat? Misschien is het hartstikke waar, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom of dat daadwerkelijk bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Ja. Dus als jij een goede relatie wil hebben met je partner... en je partner die werkt veel... Heeft het dan zin om te blijven roepen dat hij minder moet gaan werken? Of ga jij er zelf voor zorgen dat je meer tijd gaat vrijmaken met je partner? En, en daarop gaat hem of haar daarop gaat attenderen en je verlangen gewoon gaat uitspreken. En dat je daar je eigen verantwoordelijkheid gaat pakken. Ja, en als de ander daar dan nog steeds niet tegemoet aan kan komen, dan heb je ook daarin je consequenties te de durven trekken. Ja. En dan nog steeds is het veel makkelijker en veel begrijpelijker om te zeggen van ja, maar hij of ja, maar zij werkt veel te hard en daardoor leiden, leiden we ons in onze relatie. Um, maar dat is een kwetsbare plek om te zijn, want je maakt het dan opnieuw afhankelijk van ja, de acties en de reacties van de ander. Dus de bottom line is altijd ook hier weer, wat draagt het meest bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Ja. Door... Te wijzen naar de ander of te gaan kijken van god, wat is mijn aandeel hier in deze relatie? Ja. Nou, als je er dan achter komt dat je eigenlijk maar 80% investeert in de relatie, dat is niet erg. Dat is juist heel erg succesvol, want dat betekent dat je nog 20% hebt om aan de knoppen te draaien om aan je relatie te gaan investeren.
0: Ja. Ja, mooi. En het verandert ook daadwerkelijk je perspectief. In we zijn denk ik ook wel soms heel erg gewend om iets maar vanuit één perspectief te bekijken, um, waardoor we ook elke, elke keer de soortzelfde resultaten zien. Maar als we het ook leren om het om te draaien, dan kunnen we daarin ook opeens veel meer mogelijkheden zien.
1: Ja, en zijn we daar dan bereid toe om ons eigen perspectief, wat natuurlijk, waar, waar we al onze zekerheden en stabiliteit en onze eigen waarden en identiteit aan hebben opgehangen, zijn we bereid om dat perspectief los te laten? Zodat er misschien iets anders op tafel kan komen waarvan je nog niet wist dat dat bestond. Ja. Dat vraagt uh, opnieuw een soort bereidheid. nou uh, niet een soort bereidheid, dat vraagt bereidheid en een heleboel lef en moed om je eigen overtuigingen los te laten. En te kijken of er misschien iets is wat nog uh, in ieder geval anders is. Misschien wel beter.
0: Mm. Ja, mooi. Want het, um, nee, dit is wat ik wel vaker zeg, is over liefde of zelfliefde wordt... Vaak gedaan als het iets heel makkelijks is, of iets liefs, of iets zoets. Maar het is vaak ook niet de meest makkelijke weg juist. Maar wel de weg waarvan je weet dat of voelt dat het je het meeste uiteindelijk oplevert.
1: Ja. En langzaam, langzaam.
0: Mm, stapjes, dus kleine, kleine stapjes. Kleine stapjes, ja. ja.
1: Anders blijft het ook zoiets zweverigs. Van uh, ja, het is, een, het is een pijnlijke route en... Uh, nou, dat nodig niet heel erg uit om dat pad te gaan nemen. Um, dus beginnen bij het begin waar het nu is. Van okay, hoe is het nu op de plek waar je nu bent? Hoe voelt dat? Ja. En uh, wat is je diepe wens? Wil je meer of minder in contact zijn met jezelf? Oké, okay, ik wil meer in contact zijn met mezelf. Oké, okay, dan, is, dan is dat het vertrekpunt. En iedere keer als we iets lastigs tegenkomen, dan leggen we het weer langs... Vanuit dat perspectief gaan we het bekijken. Oké, okay, als je nou... Vanuit deze plek meer in verbinding zou willen zijn met jezelf. Wat, wat komt daar dan het meest mee overeen? Door te zeggen van nou dat weet ik niet of oké, okay, kijk ik het opnieuw aan.
0: Ja, precies. Mooi, want dat, daarin zit inderdaad ook elke keer die interne shift in jezelf van maar wat, want wat is echt belangrijk voor mij? Wat is echt ja. mijn verlangen?
1: En waar wil je, je relaties op bouwen? Wil je het ja. bouwen op theater? Of wil je het bouwen op gewoon een realiteit waarin alles voorbij kan komen? De, alle mooie dingen, de blijdschap, het plezier, de liefde, de intimiteit, maar ook de eenzaamheid en de afwijzing en de kwetsing.
0: Ja, mooi. Nou ja, en als mensen daarmee aan de slag willen, dan is er nu een boek.
1: Ja, uh, Supermooi. absoluut.
0: Want de zeventiende, e komt hij officieel uit, dan staat volgens mij deze podcast online, dus dan is hij gewoon officieel te bestellen. Jij bent de liefde. Ja. Prachtig. Ja, ik zei het al, volgens mij heb ik het op het kaartje geschreven, in het tasje dat je zo van me krijgt. Maar ja, ik vind dit een cadeau voor elke lezer. Dit is wijsheid waarvan ik hoop dat het ooit op de, de basisscholen gegeven wordt, in, uh, in vakken. Dat ja. we het van jongs af aan uh, tien. mee mogen krijgen. De ik denk dat vraag... we daar, daar, kunnen
1: we natuurlijk al, al, stel dat je, een luisteraar, stel dat je uh, zelf kinderen hebt. Ik denk dat dat het grootste cadeau is wat je aan je kinderen kan geven. Absoluut. Door ja. uh, het ook hier niet alleen te vertellen, maar het echt uit te leven. Ja. Dat je kinderen jou niet hoeven te waarderen als ouder.
0: Hmm. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, vaak willen we het zo goed mogelijk doen voor onze kinderen. Uh, natuurlijk ook omdat we het goed willen doen voor onze kinderen, ja. Yeah. Um, maar er zit nog een laag onder, namelijk als, als wij het goed doen voor onze kinderen en het gaat onze kinderen goed, dan hebben wij het in onze rol als ouder, als uh, vader of als moeder, hebben we het goed gedaan. Dus ook hier ben je bereid om je kind fouten te laten maken, mag het ook mislukken. En uh, nee, mijn kind mag helemaal niet mislukken. Ja, maar waarom niet? Ja, mm -hmm. dat is, ik wil dat hij of zij gelukkig is. Ja, maar wat zegt dat over jouw vaderschap of je moederschap? En dan met name, hoe zou dat voelen? Ja. Dus daarmee leggen we onze kinderen een enorme, een enorme last op hun schouders, omdat we eigenlijk onbewust zeggen van, jij moet gelukkig zijn, want als jij gelukkig bent, dan kan ik ontspannen in mijn rol als vader of als moeder. En dat is naar mijn idee een last die niet op de schouders rust van onze kinderen. Mooi. Dus daardoor hebben we onszelf te leren dragen en verduur.
0: Mooi. heel oh, mooi, ja. Laatste vraag, als je moet kiezen, hè, want het is lastig. Wat is de belangrijkste les die je ooit geleerd hebt zelf?
1: Ja, de eerste die, waar mijn hoofd nu meteen naartoe gaat, is over oprechtheid. Dat ik me realiseer dat ik geen oprecht mens ben, maar dat ik wel een oprecht mens wil zijn en dat ik alleen maar oprecht kan zijn als mijn acties overeenkomen met datgene wat ik verkondig. En dat iedere keer wanneer ik daar een misstap maak, dan maakt me dat geen fout mens. Maar heb ik wel de verantwoordelijkheid te pakken om bij te sturen.
0: Mm, mooi. En het geeft je überhaupt de ruimte om bij te sturen.
1: Ja, en het houdt me onwijs op koers. Dus uh, het voorbeeld wat je eerder noemde: um, dat dat uiteindelijk succesvol is voor je leven. Succesvol in de zin van dat, dat, het, dat het kloppend is. Ja. Uh, en dat voel ik ook echt zo. Dat ja. als, ik, als ik oprechte keuzes blijf maken, dan blijf ik op koers. En dan kan het niet anders dan dat het zo uitpakt dat het goed en kloppend is voor mij. En niet alleen voor mij, maar dus ook naar mijn omgeving toe.
0: Ja, je doet het eigenlijk niet alleen voor jezelf.
1: Nou, ik denk dat we het uiteindelijk, bottom line, altijd alleen maar voor onszelf doen. Maar wat draagt het meest bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Ik bedoel... Um, we willen uiteindelijk niet alleen maar liefde ontvangen, maar we willen het vooral ook kunnen geven.
0: Precies, ja.
1: En je kan het meeste van jezelf geven als je 100% jij bent.
0: Mooie om mee af te sluiten. Um, ik ga natuurlijk jouw gegevens allemaal eventjes in de beschrijving zetten. Maar waar kunnen mensen jou nog vinden? Hoe kunnen ze nog meer van jou leren?
1: Ja, Instagram, um, dr. Julian, uh, dr. Julian nou, daar heb je al een goede ingang. En het boek. Dus ja. ik zet
0: ook een linkje in de beschrijving. Prachtig, ik ga hem nog lezen. Maar ik ben vereerd dat ik hem nu al heb voordat hij überhaupt uh, op de matten valt. Dankjewel. Nou, ik ben wel. benieuwd wat je ervan vindt. Ja, dus ik laat het je een... weten. Ik ja, zei het al, graag. dit is uh, iets waar ik natuurlijk helemaal van aanga. Dus ik vind het prachtig dat je dit boek geschreven hebt. Gefeliciteerd ook. Daarmee. Dankjewel. En dankjewel dat je hier voor de tweede keer was.
1: Ja, fijn weer.
0: Tot seizoen uh, drie dan maar. Ja,
1: ja, ja. bij het de derde boek. Dan dankjewel. Dan Goed, dankjewel.
0: Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van het tweede seizoen van de Empowerment Reeks. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen of wil je iets delen? Zoek ons op via Instagram. Ik zal alle gegevens even in de beschrijving zetten. Of tag mij, Admiral Teunis, in je stories. Ontzettend leuk om te zien en je helpt daarbij ook de zichtbaarheid van de podcast. Zoals ik al eerder noemde, wordt deze Empowerment Reeks mede mogelijk gemaakt door mijn fantastische partner, Dr. Houska. Vergeet niet dat je met de unieke kortingscode middel 20 20% korting op jouw online bestelling ontvangt. En een kijkje op de website is zeker de moeite waard. Dus dankjewel aan Dr. Hauska dat jullie mijn partner willen zijn waardoor ik wederom zo'n prachtig seizoen kan delen. Elke zaterdagochtend staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Hier op het Zelflaafdak podcastkanaal. En ik zie je heel graag dan weer terug. Heel veel liefs, tot snel. Bye!